0: Ein Serienmörder zieht durch die US-Bundesstaaten, doch niemand würde ihn als solchen identifizieren. Er führt ein perfektes Doppelleben. Seine Morde sind so raffiniert geplant, sein Vorgehen ist so methodisch und seine Opfer scheinen völlig zufällig gewählt, dass die Polizei jahrelang im Dunkeln tappt. Israel Keith schafft es mit seiner fast perfekten Verbrechensserie, mehr als zehn Menschen in 15 Jahren zu töten ohne dass jemand die leiseste Ahnung hat, dass ein Serienmörder für die grausamen Taten verantwortlich ist. Am 1. Februar 2012 wird eine Frau in Anchorage in Alaska bei ihrer Arbeit entführt. Es handelt sich dabei um die 18-jährige Barista Samantha König, die abends an einem kleinen Kiosk arbeitet. Sie gilt als nettes und freundliches Mädchen, das ihre Freunde mit ihrem Lachen anstecken kann. An diesem Abend kommt ein Kunde zu ihr an das Fenster des Kiosks, aus dem sie heraus und bestellt einen Kaffee. Samantha dreht dem Kunden den Rücken zu, als sie den Kaffee zubereiten will. In diesem Moment zückt der Kunde seine Waffe und bedroht die junge Frau. Er befiehlt ihr, das Licht im Kiosk auszumachen, möglicherweise um nicht auf den Überwachungsvideos im Kiosk zu sehen zu sein. Auf den Bildern ist trotzdem zu sehen, wie der Unbekannte durch das Fenster in den Kiosk einsteigt und Samantha überwältigt. Er durchsucht den kleinen Laden nach Bargeld, knebelt Samantha und zwingt sie mit ihm nach draußen zu gehen. Die Kameras nehmen auf, wie der Mann mit der jungen Frau den Kiosk verlässt und Richtung der parkenden Autos geht. Auch außerhalb des Gebäudes scheint der Täter nicht unüberlegt zu handeln. Er bewegt sich mit dem Rücken zu den Kameras und läuft extra so, dass die Überwachungsvideos nicht sein Gesicht einfangen können. Als Samantha am nächsten Morgen nicht von ihrer Arbeitsschicht zurückkommt, wird sie bei der Polizei als vermisst gemeldet. Doch die Ermittlungen drehen sich schnell im Kreis. Samantha hat keine Feinde. Niemand ist in ihrem Umfeld, der es auf sie abgesehen haben könnte. Will der Entführer also jemanden erpressen? Es gibt allerdings zunächst kein Bekennerschreiben oder eine Lösegeldforderung. Samantha König ist einfach wie vom Erdboden verschluckt. Mehrere Wochen hält die Suche nach Samantha an. Eine brauchbare Spur bis auf die schemenhafte Gestalt auf den Überwachungsvideos hat die Polizei allerdings nicht. Einige Wochen nach der Entführung soll sich das allerdings ändern. Die Polizei erhält eine SMS – Sie stammt von Samantha's Handy. In der SMS steht, dass in einem Hundepark in Anchorage unter einer vermissten Anzeige eines Hundes etwas für die Polizei versteckt sei. Tatsächlich befindet sich dort wirklich eine Nachricht des Entführers. Es ist eine Lösegeldforderung von 30.000 Dollar. Außerdem ist ein Bild der entführten Samantha dabei. Es zeigt die junge Frau mit weit aufgerissenen Augen, leerem Blick und einer aktuellen Tageszeitung vor ihrem Körper. Sie muss Schreckliches durchgemacht haben, doch sie ist am Leben. Die Hoffnung der Polizei und vor allem von Samanthas Eltern ist wieder riesig, dass die junge Frau noch lebend gefunden wird. Ihre Eltern setzen alles daran, dass Samantha von ihrem Entführer freigelassen wird und überweisen umgehend die Lösegeldforderung auf Samanthas Konto. So hat auch die Polizei die Hoffnung, dass sie den Täter schnappen können, wenn er ihre IC-Karte benutzt, um das Lösegeld abzuheben. Die Polizei registriert drei Geldabgänge an Bankautomaten in Anchorage. Doch jedes Mal ist die Polizei nicht schnell genug vor Ort. Wenn sie die Bankautomaten erreicht haben, fehlt vom Entführer schon wieder jede Spur. Erst eine Woche später wird von Cementas Konto erneut Geld abgehoben. Allerdings in ganz anderen Bundesstaaten. Am 7. März 2012 wird von Geldautomaten in Arizona auf Samantha's Konto zugegriffen, am 9. März in New Mexico und am 11. März im Osten von Texas. Der Entführer ist anscheinend mit dem Auto unterwegs. Wo Samantha ist, weiß niemand. Fährt die Entführer mit ihr durch die USA oder wird die junge Frau immer noch in Anchorage festgehalten? Ein Durchbruch gelingt den Ermittlern aber schließlich, eine der Überwachungskameras am Geldautomaten zeichnet zwar nicht den Entführer auf, dafür allerdings sein Auto. Es ist ein neuer weißer Ford Focus. Alles, was die Polizei nun hat, ist das Auto des Entführers und dass er sich mutmaßlich noch in Texas aufhält. Dort wird eine Großfahndung nach dem Fahrzeug geschaltet und die texanischen Kollegen suchen nach dem weißen Ford. Sechs Tage später sehen Autobahnpolizisten in Texas einen weißen Ford Focus. Sie halten den Wagen an und überprüfen den Führerschein des Fahrers. Er stammt aus Alaska. Bei der Durchsuchung des Wagens finden sie außerdem eine Pistole, Bargeld und die EC-Karte von Samantha. Sie haben den Entführer endlich geschnappt. Doch dass sie auch eine jahrelange Mordserie stoppen, von der sie selbst noch nicht einmal was wussten, ahnt niemand. Bei dem Mann handelt es sich um den 34-jährigen Bauunternehmer und Familienvater Israel Kies. Kann ein so unauffälliger Mann eine junge Frau entführen? Und wenn ja, warum? Geldsorgen hat Kies nicht. Israel Kies wird am 7. Januar 1978 in einem Dorf in Utah geboren. Er wächst mit seinen neun Geschwistern in einer streng gläubigen Mormonischen Familie auf. Sie leben isoliert im Wald, wo Kies ohne Strom aufwächst. An Technik und moderne Medizin glauben seine Eltern nicht. Außerdem verbieten sie ihren Kindern, in eine öffentliche Schule zu gehen oder mit anderen Kindern, die nicht zur mormonischen Gemeinde gehören, zu spielen. Während seiner Kindheit radikalisieren sie seine Eltern in ihrem Glauben und ihrer Lebensweise immer mehr. Zuerst schließen sie sich einer christlichen Bewegung an, die offen rassistische und antisemitische Ansichten vertritt, bis sie schließlich in den 1990er Jahren einer amish gemeinschaft beitreten. Unter den zehn Geschwistern gehen die Bedürfnisse der einzelnen Kinder völlig unter. Auch die religiösen Ansichten der Eltern lassen es nicht zu, dass die ersten Auffälligkeiten, die Israel bereits als Kind hat, professionell behandelt werden. Bereits als junges Kind beginnt er Tiere zu quälen und zu töten. Ein wichtiges Indiz, was oft mit dem Verhalten von Psychopathen in Verbindung gebracht wird. Als Israel älter wird, beginnt er zu stehlen, Feuer zu legen und in die Nachbarhäuser einzubrechen, um dort Geld und Waffen zu stehlen. Mit den Waffen begibt er sich dann auf die Jagd nach allem, was einen Herzschlag hat. In einer seiner Vernehmungen sagt Israel Keys selbst über sich, ich habe seit meinem 14. Lebensjahr gewusst, dass es Dinge gab, die ich für normal hielt und die in Ordnung waren, die sonst niemand für normal und in Ordnung hielt. Israel hat aber auch ein anderes Hobby schon als Kind. Er ist regelrecht besessen von den großen Serienmördern der USA. Später sagt er gegenüber dem FBI, dass er sich Ted Bundy als Vorbild nahm und sein Vorgehen und Verhalten studierte, um es selbst anzunehmen. Als Teenager distanziert er sich von dem Glauben seiner Eltern. Sein Vater verstößt ihn daraufhin. Dies ist auch die Zeit, in der er das erste Mal einem Menschen gegenüber übergriffig wird. Er sagt aus, dass er zwischen 18 und 20 Jahren gewesen sein muss, als er eine Frau in Oregon vergewaltigt er ist doch gewillt, sie umzubringen, doch als ihn anflieht, sie gehen zu lassen, gibt Kies nach. Dies ist allerdings nur der Beginn seiner Verbrechensserie, in der er mutmaßlich elf Menschen tötet. Mit 21 Jahren tritt Israel Kies in die Armee ein. Er dient als vorbildlicher Soldat und ist beliebt bei seinen Kameraden. Besonders für seinen Umgang mit der Waffe wird er gelobt, und doch Israel fühlt sich wohl in der Armee. Im Jahr 2001 wird er ehrenhaft aus der Armee entlassen. Nur kurz danach kommt seine Tochter zur Welt. Die Geburt verändert ihn grundlegend. Ab da an führt er ein perfekt getaktetes Doppelleben. Auf der einen Seite liebt er seine Tochter abgöttisch und ist maßgeblich für die Erziehung verantwortlich. Auf der anderen Seite kommt in ihn immer stärker das Verlangen, Menschen zu töten. Seit er Vater ist, stellt er sich seinen eigenen Verhaltenskodex auf. Niemand soll sein Opfer werden, das selbst Kinder hat. Im Jahr 2007 zieht die Familie nach Alaska und Israel Keys gründet seine Baufirma. Die Familie hat ein gutes Leben und Israel ist geschätzt unter Kollegen und Nachbarn. Niemand, auch nicht seine Frau, weiß von seinem Doppelleben. Am 16. März wird Israel Keys in Texas verhaftet und umgehend zurück nach Anchorage geführt, wo die Verhöre mit dem FBI beginnen. Die Ermittler haben immer noch die Hoffnung, dass die entführte Samantha Koenig noch am Leben sein könnte. Doch Keys zeigt sich zunächst zwar kooperativ, aber brauchbare Informationen gibt er fast nicht. In den Videos von seinen Verhören wirkt er genervt und lustlos. Tagelang weigert er sich zu sagen, was mit der jungen Frau passiert ist. Die Zeit arbeitet außerdem gegen die Polizei, denn sollte Samantha noch am Leben sein und irgendwo versteckt gehalten werden in Anchorage, sind nun mittlerweile Wochen vergangen, ohne die sie möglicherweise Essen und Trinken hat. Am 2. April 2012 gibt es endlich traurige Gewissheit. Samanthas Leiche wird in einem See von Suchtrupps gefunden und die Staatsanwaltschaft erhebt nun nicht nur wegen Entführung, sondern jetzt wegen Mordes, Anklage gegen Keys. Zeitgleich finden die Ermittler noch einen Hinweis. Auf Kies Laptop befindet sich ein Bild eines Paares, welches seit einem Jahr an der Ostküste als vermisst galt. Hatte Kies auch etwas mit diesem Fall zu tun? Konfrontiert mit dem Fund der Leiche und der Fotos auf seinem PC, beginnt er nun endlich zu reden. Über Wochen erzählt er dem FBI alles zu seiner Verbrechensserie. Ein Ausmaß an Brutalität, gepaart mit raffinierten Plänen, mit denen die Ermittler nicht gerechnet hätten. Am Abend des 1. Februars hatte Israykis eigentlich vorgehabt, nicht nur Samantha Koenig, sondern auch ihren Freund zu entführen. So wie bei all seinen Verbrechen hat er seine Opfer bereits beobachtet und sämtliche Möglichkeiten und Gefahren abgeweckt. Das erste Mal hat er anders gehandelt als bei seinen Taten davor, wenn er methodisch vorging. Dies sollte ihn nun zum Verhängnis werden. Außerdem ist es die erste Tat, die an seinem Heimatort beging. Während der Verhöre offenbart er den FBI-Ermittlern einen unglaublichen Aufwand, den er zu Morden auf sich nimmt. Er reist durch das ganze Land, wodurch es für die Polizei vor seiner Festnahme unmöglich erschien, die Fälle miteinander zu verbinden. Als er Samantha aus dem Kiosk entführt, verschleppt er sie in seinem Auto und fährt mit ihr zu seinem eigenen Haus, wo er vor seiner Familie den liebevollen Vater abgibt. Auf seinem Grundstück versteckt er die junge Frau in seinem Schuppen, wo er sie fesselt und ein sadistisches Spiel mit ihr spielt. Israel Keys sagt zu ihr, dass er ihr nichts tun will und nur Lösegeld fordern will. Genauso wie in seinem Leben spielt er auch seinem Opfer eine Doppelrolle vor. Als sie sich zu beruhigen scheint und ihm glaubt, dass er nichts tun will, schwankt Kies um und zeigt sein wahres Gesicht. Er vergewaltigt und erwirkt sie anschließend. Er ist sich in dem, was er tut, mittlerweile so sicher und überheblich in seinem Vorgehen, dass es ihm völlig egal ist, dass er die Tat gerade auf seinem eigenen Grundstück verübte und jederzeit seine Tochter oder Freunde in den Schuppen betreten könnten. Samantha ist bereits wenige Stunden nach ihrer Entführung ermordet worden. Es ist ein Schock für ihre Eltern, die bis zum Fund ihrer Leiche gehofft hatten, dass die Ermittler es schaffen, ihre Tochter lebend zu finden. Völlig unberührt, was er der jungen Frau angetan hat, lässt Israel Keys den Abend des 1. Februars bei einem Glas Wein ausklingen. Danach fährt er mit seiner Familie in den Urlaub. Die Leiche lässt er einfach im Schuppen liegen. Als er nach dem Familienurlaub zurückkehrt, ist die Tote in seinem Schuppen gefroren. Er hat mittlerweile mitbekommen, dass eine groß angelegte Suche nach Samantha Koenig in Anchorage läuft und sieht darin seine Chance, wirklich Lösegeld zu verlangen. Er taut die Leiche auf, schminkt sie und macht das Foto mit der Zeitung. Es ist eine unglaublich abgebrühte Vorgehensweise, die er den Ermittlern offenbart. Doch das soll noch nicht alles sein. Konfrontiert mit dem Bild des Paares, gesteht er auch diesen Doppelmord. Am 2. Juni 2011 fliegt Israel Keyes nach Chicago, um von dort über 1000 Meilen mit dem Auto nach Vermont weiterzureisen. Dort hat er vor zu morden. Bill und Lorraine Currier liegen am 9. Juni 2011 gegen 0 Uhr im Bett. Keyes hat zufällig ihr Haus ausgesucht. Es erfüllt all seine Prinzipien, die er zu morden hat. Sie haben kein Kinderzimmer, außerdem keinen Hund, der hätte anschlagen können. Ebenfalls achtet er darauf, wie die Garage im Haus integriert ist, um leichter ungesehen um fliehen zu können. Die Couriers leben bereits viele Jahre zusammen in ihrem Haus. Bill arbeitet an der Universität, Lorraine ist im Gesundheitswesen beschäftigt. Israel Keys hat keinerlei Verbindung zu dem Paar. Zuerst schneidet er die Telefonleitung des Hauses durch. Danach schlägt er die Scheibe an der Tür ein, öffnet sie und dringt in das Haus der Couriers ein. Er fesselt beide und zwingt sie, in sein Auto zu steigen. Am nächsten Tag fehlt von den Couriers jede Spur. Bild' Schwester ruft bereits am nächsten Morgen die Polizei an, als beide nicht bei der Arbeit erscheinen. Es ist ungewöhnlich für das Paar und sie sorgt sich. Als die Polizei zum Haus der Couriers fährt, finden sie die eingeschlagene Fensterscheibe und die zerschnittene Telefonleitung. Doch nichts deutet im Gebäude auf einen Überfall oder Gewaltverbrechen hin. Trotzdem sind die Couriers nicht im Haus. Es ist für die Polizei schwierig, die Lage einzuschätzen. Ist das Ehepaar entführt oder täuschen sie vielleicht sogar eine Entführung vor, um sich abzusetzen? Auch die Suche gibt keinen Hinweis auf den Verbleib der Couriers. Nachbarn haben nichts bemerkt. Im Haus gibt es keine weiteren Spuren und die Eheleute haben keine Feinde. Die Polizei hat keinen Anhaltspunkt, in welche Richtung sie ermitteln können. Fast ein Jahr muss es dauern, bis der Fall schließlich aufgeklärt werden kann. Erst äußert sich Kies nur vage zu den Couriers, gibt dann aber umfangreich zu Protokoll, was geschehen ist. Er hat das Ehepaar in seinem Mietwagen entführt und fährt sie zu einer verlassenen Farm. Zuerst führte er Bill Currier ans Haus und fesselte ihn dort. Währenddessen hatte es Lorraine geschafft, aus dem Auto zu fliehen und rannte in Richtung Straße. Als Kies das mitbekam, steigerte das seine Brutalität. Er schleifte Lorraine in das Haus, vergewaltigte und erwürgte sie und erschoss anschließend Bill Currier. An. Nur wenige Tage später wird die verlassene Farm abgerissen und der Bauschutt abtransportiert. Dort hatte Israel Keys auch die Leichen der Couriers versteckt. Ihre Körper werden nie gefunden. Als das FBI ihm von der erfolglosen Suche der Leichen berichtet, lacht Keys im Verhör. Ich fühle mich fast schuldig, das kostet den Steuerzahler viel Geld. Von Reue ist keine Spur. Die Ermittler sind schockiert von der Brutalität aber auch davon, wie durchdacht Kies bei seinen Morden vorgeht. Immer wieder gestalten sich die Verhöre mit ihm als halt schwierig. Bis auf diese drei Opfer können seine anderen Morde nie aufgeklärt werden. Immer wieder macht er nur vage Andeutungen, wo er noch mordete. Die Namen würde er angeblich nicht mehr wissen. Die Ermittler gehen aber davon aus, dass er sie anlügt. Israel Keys ist besessen davon, die Berichterstattung über seine Opfer zu verfolgen und empfindet Freude daran zu sehen, wie die Ermittler im Dunkeln tappen. Seine Überheblichkeit, dass er es schafft, perfekte Morde zu begehen, will er auch in den Vernehmungen aufrechterhalten. Er sagt aus, dass er knapp weniger als ein Dutzend Menschen ermordet hat. Im Gefängnis malt er aus seinem eigenen Blut ein Bild mit zwölf Totenschädeln. Das FBI geht davon aus, dass er damit sich und seine Opfer darstellen will. Somit wären es elf Menschen gewesen, die er tötete. Im Gegensatz zu vielen anderen Serienmördern hat er bei der Auswahl seiner Opfer kein Muster. Er mordet so, wie es ihm gerade passt und die Opfer in sein Verhaltenskodex passen. Er achtet sogar darauf, dass seine Opfer sich nicht ähneln, damit die Polizei nicht von einem Serientäter ausgeht. Auch ein Motiv hat er nicht. Er tötet aus purer Mordlust. Laut Keyes hätte er noch vier Menschen in Washington umgebracht. Im Jahr 2009 hätte er angeblich eine Frau an der Ostküste ermordet, deren Leiche er in New York versteckte. Mittlerweile gehen die Ermittler davon aus, dass es sich bei ihr um die im April 2009 vermisst gemeldete Deborah Feldman handelte, die in New Jersey lebte. Sie passt zu Israel Keyes Kodex. Er gesteht der Polizei außerdem, dass er vorhatte, Alaska zu verlassen. Er wollte in Regionen ziehen, in denen durch Wirbelstürme Häuser brachliegen. Dort hätte er zum einen mit seiner Baufirma gute Aufträge bekommen, zum anderen wäre es sein nächstes Ziel, ein Haus zu errichten, in dem er seine Opfer gefangen hält. Auch der Aufwand, den Israel Keys für seine Mordserie auf sich nimmt, ist für die Ermittlerinnen völlig neu. Immer wieder reist er in andere Bundesstaaten, um dort Opfer zu finden. Die Planung ist dabei so umfangreich und detailliert, wie es das FBI vorher nie kannte. Sein umfangreiches Wissen über Serienmörder wie Ted Bundy und seine Recherche zur Arbeit des FBIs nutzt er dabei aus, um sich selbst als Mörder zu perfektionieren. Wenn er auf Reisen geht, bedeutet das nicht, dass er morden wird. Wenn er eine Gegend gefunden hat, die er als passend ansieht, vergräbt er seine sogenannten Killkits. Seine Killkits sind Eimer, in denen er Waffen, Kabelbinder und Chemikalien für seine Morde versteckt. Manchmal lagern sie dort jahrelang ehe Kies zuschlägt und seine Kids wieder ausgräbt. Bis heute wurden nur wenige seiner Killkits von der Polizei gefunden. In mindestens vier Bundesstaaten sollen diese noch vergraben sein. Wenn Kies reiste, nahm er immer den Akku seines Handys heraus und bezahlte stets im Bar. Bis auf seinen letzten Mord, der ihn schlussendlich genau deshalb überführte. Später wurde außerdem festgestellt, dass Israel Keys noch ein Magenband hatte und in Mexiko eine Klinik für plastische Chirurgie besuchte. Es wird angenommen, dass Keys sogar Eingriffe in Kauf nahm, um der perfekte Mörder zu werden. Es gibt Hinweise darauf, dass er in der chirurgischen Praxis in Mexiko seine Fingerabdrücke hat ändern lassen und sich permanent Körperhaare entfernen ließ, um weniger DNA am Tatort zu hinterlassen. Auch sein Magenband wirft Fragen auf, denn Kies war schon immer sehr schlank und hätte dies nicht aus gesundheitlichen Gründen gebraucht. Mittlerweile gehen die Ermittlerinnen davon aus, dass er es sich einsetzen ließ, um weniger Hunger zu haben und länger ohne Hungergefühl seine Opfer zu beobachten und ihre Lebensgewohnheiten auszuspionieren. Acht Monate wird Israel Kies verhört. Immer wieder gibt es nur Andeutungen über andere Opfer, und er beschränkt seine Ausführungen gegenüber den Ermittlenden lieber darauf, ihnen zu präsentieren, wie kalkuliert und durchdacht ermordete. Es macht ihm Spaß, die Macht im Gespräch zu haben. Immer wieder betont er, dass ihm die Verhöre zu lange dauern. Er will sogar einen Deal mit der Staatsanwaltschaft eingehen, dass sie ihm einen schnellstmöglichen Zeitpunkt für seine Hinrichtung anbieten sollen. Anscheinend dauert ihm aber auch das zu lange. Am 2. Dezember 2012 begeht er in seiner Gefängniszelle Selbstmord und nimmt das Wissen mit ins Grab, wie viele und wer ihm noch zum Opfer fiel. Eine Woche nach dem Selbstmord findet seine Beisetzung statt. Nur seine Mutter, vier seiner Schwestern und drei Schwager nehmen an der Beerdigung teil.